0: Hallo ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Der gute Gott und das große Leid. Die Geschichte von Hiob ist eine sehr bekannte, eine lange, eine tiefgehende und wir wollen uns heute und morgen mit dieser auseinandersetzen. Also es wird ein Zweiteiler und uns der Frage stellen, wie kann ein guter Gott ein so großes Leid, das wir unverdient erleben, das auch Hiob unverdient erlebt hat, zulassen und wo ist er inmitten dieser Momente, in denen wir das erleben? Ist er überhaupt da? Wahrscheinlich ist die Geschichte von Hiob das Paradebeispiel für jemanden, der unverdientes Leid erfährt. Und in seiner Geschichte wird uns eine Problematik aufgezeigt, in der es um ganz existenzielle Fragen geht die sich wahrscheinlich jeder von uns schon mal gestellt hat. Womit habe ich das verdient? Habe ich das verdient? Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen meiner Tat und dem Geschehen, dem Schicksal? Genau diese Themen möchte ich am Beispiel von Hiob angehen und schauen, ob uns seine Geschichte Antworten und Lösungen auf diese Fragen und Probleme liefern kann. Und wenn ja, ob wir diese auch in unserem Leben hier und jetzt und heute anwenden können. Und ich glaube, beginnen sollten wir bei Hiob selbst. Wer war dieser Hiob eigentlich? Wofür steht er? Ich glaube, dass es sich hier um eine Geschichte handelt, die uns eine Weisheit mitgeben möchte. Hiob, der Protagonist der Erzählung, der, um den es geht, der kann uns als Beispiel für unser Leben dienen. Dabei ist es wichtig zu begreifen, dass er für die damaligen Verhältnisse den idealen Menschen verkörpert hat. Es steht geschrieben, es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Das ist schon alle super Eigenschaften, grandioser Steckbrief. Er zeugte sieben Söhne und drei Töchter, hatte also zehn Kinder um hier die Mathematik mal abzukürzen. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eseln und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Also wir haben jetzt ein Bild von Hiob, diesem gottesfürchtigen Mann, der scheinbar von allem mehr als genug hat. Direkt in den ersten drei Versen dieses Buches im Alten Testament wird also deutlich, Hiob war ein Mann, dem es an nichts mangelte. Im Laufe dieser Geschichte allerdings wird er zum Spielball einer Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Teufel oder Satan, wie er in dieser Geschichte genannt wird. Denn Satan geht zu Gott und fragt, glaubst du wirklich Gott, dass dieser Mann, von dem du sagst, oh, er ist mir so treu, dir auch noch treu wäre, wenn er all das nicht mehr hätte? Und Gott lässt sich tatsächlich darauf ein, Hiob zu prüfen. Denn in dieser Geschichte geht es um das, was jetzt noch kommt, nämlich um die Bewährung, die Reaktion und das Verhalten Hiobs. Und so gewährt Gott Satan den Zugriff auf Hiob, sagt aber ganz klar, egal was du tust, du darfst ihn nicht umbringen. Du darfst ihm nicht das Leben nehmen. Und das finde ich schon sehr interessant und ist eigentlich mal der Betrachtung würdig. Denn Gott hat immer noch die Macht und es liegt immer noch in seinen Händen, über Leben und Tod zu entscheiden. Und Satans erste Aktion, also es läuft so in Stufen, um Hiob Leid zuzufügen, ist, dass er ihm alles wegnimmt, was er besitzt. Also alles, was wir eben aufgeführt, wovon wir gelesen haben. Und wie reagiert Hiob auf diese plötzliche unverdiente, unvorhersehbare und irgendwie auch nicht einkalkulierte Situation auf dieses Leid, auf diesen plötzlichen Verlust. Wir finden seine Reaktion ab Vers 20, falls du das nochmal nachlesen lesen willst. Hiob 1 Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Hiob also klagt, er trauert, er leidet, er nimmt das Leid wahr und er nimmt es an. Er kleidet sich in Sack und Asche und sagt dann den relativ bekannten Satz: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Hiob lobt Gott, immer noch, trotz allem. Und dann lesen wir: In diesem Allen sündigte Hiob nicht, und tat nichts Törisches wider Gott. Er widersetzt sich Gott nicht und bleibt genauso untadelig, wie er zuvor beschrieben wurde. Das war also Stufe 1 der Prüfung. Und um bei dem Prüfungsgedanken zu bleiben, Hiob besteht diese Prüfung vor Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, dann frage ich schon, wie hätte ich wohl reagiert? Wäre ich so gewesen? Hätte ich schon im ersten Atemzug nach diesem Leid wieder loben können? Oder hätte ich nicht meine Auseinandersetzung mit Gott und mit dem Schicksal und mit der Frage nach dem Verdienst gehabt? Hier besteht diese Prüfung. Aber der Teufel ist noch nicht fertig. Und ich finde es so cool, dass der Teufel quasi zu Gott gehen muss, um bei ihm vorzusprechen. Es ist kein Dualismus. Es ist nicht Gott und Teufel auf Augenhöhe. Sie stehen nicht auf einer Ebene und unterhalten sich, sondern der Teufel muss zu Gott kommen, um mit ihm zu sprechen. Was für ein genialer Gedanke. Mein Gott steht an einer höheren Position als der Herrscher der Welt, wie der Teufel vor allem im Neuen Testament genannt wird. Der Teufel geht also zu Gott und sagt, ja stimmt, Du hattest recht, aber ich glaube, dass Hiob dich nur deswegen immer noch lobt, weil es ihm nicht an seinen eigenen Kragen ging. Ich habe ihm zwar alles genommen, aber Hiob selbst geht es ja noch gut. Und was macht Gott? Er erlaubt dem Teufel, die Prüfung einen Schritt weitergehen zu lassen und Hiob selbst Schaden zuzufügen, seinen Körper regelrecht zu quälen. Hiobs ganzer Körper wird mit Geschwüren übersät. Und jetzt geht's ihm wirklich an den Kragen. Ich finde es spannend zu sehen, welche Reaktionen darauf folgen, denn nun kommt auch Hiobs Frau ins Spiel. Und sie sagt: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluch Gott und stirb. Das ist eine mega heftige Aussage aus dem direkten Umfeld. Und wenn du dir das vorstellst, wenn, wenn deine Eltern, wenn deine Freunde dir einen Rat geben, dann sind das meistens Menschen, auf dessen Wort oder auf deren Wort du dich verlässt, dich stellst, um, um Rat, um Rat bittest. Und dann sowas zu hören, das, das ist schon beeinflussend oder das kann einen beeinflussen. Nach einem Leben voller Segen passieren jetzt zwei Schicksalsschläge hintereinander und die Frau sagt, verfluch Gott und stirb. Warum finde ich das so interessant? Weil es die Option, dass es Gott in Anbetracht von so viel Leid gar nicht geben kann, im Buch Hiob nicht gibt. Also auch die Frau erkennt ja an, es gibt Gott, aber sie hält Hiob dazu an, eben diesen zu verfluchen. Es kommt kein Zweifel in den Raum, aber Verachtung. Aus unserer heutigen Welt kennen wir das anders. Wenn uns Leid widerfährt, vielleicht sogar in einer Frequenz und Potenz, die wir kaum aushalten können, dann sagen wir eher, wenn es Gott gäbe und wenn dieser Gott gut wäre, dann hätte er sowas nicht zugelassen. Schlussfolgerung, ihn kann es nicht geben. Doch diese Möglichkeit gibt es im Buch Hiob gar nicht, sondern seine Frau sagt, fluch Gott und stirb. Und Hiob? Lässt er sich davon beeinflussen? Nein, Hiob ist und bleibt trotz all dieses Leides treu. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also er nahm keine schlechten, keine fluchenden Worte gegenüber Gott in den Mund. Und an diesem Punkt stellen sich mir zwei Fragen. Die erste Frage ist eine Interessensfrage. Was genau hatte er eigentlich? Das ist die Medizinerin in mir, die gerne zwischen den Zeilen lesen würde. Das weiß ich zwar nicht, aber Fakt ist, ihm ging es richtig schlecht. Und die zweite Sache, die mich verwundert, ist, dass er nicht eine Sekunde zögert, bevor seine Lippen wieder zum Lobpreis ansetzen. Also dazu, Gott zu ehren. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dann brauchte ich nach echten Schicksalsschlägen schon eine Weile bevor ich aus meinem Weinen und Klagen und frustriert sein wieder rauskomme und meinen Blick lobend zum Himmel heben kann oder heben konnte. Auch wenn ich das von der ersten Sekunde an versuche und meine Augen noch so voll verquollender Tränen sind. Aber Hiob ist hier anders. Die Geschichte ist auch da noch nicht vorbei. Die Prüfung ist noch nicht zu Ende. Hiob wird von seinen Freunden besucht, die erstmal mit ihm zusammensitzen und all den Schmerz mit ihm aushalten. Und ich kann mir vorstellen, welche Gedanken in dieser Woche in seinem Kopf herumgeschwirrt sein müssen, wenn ich mir so überlege, was ich in so einer Situation denken würde. Dann aber beginnt das Spannende. Die Freunde klagen Hiob an. Na Hiob, jetzt mal Real Talk hier, ne? Butter bei die Fische. Was hast du eigentlich gemacht, dass du das verdient hast? Das heißt, sie gehen davon aus, auch in dieser Zeit, in dem sie mit ihm schweigend im Leid ausgeharrt haben, gingen sie davon aus, dass sich Hiob seine Lebenssituation irgendwie verdient haben muss. Zuvor, Hiob, ging es dir gut, weil du untadelig warst. Welchen Tadel hast du an dir finden lassen? Theologen nennen das den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Die Freunde Hiobs scheinen zu glauben, wenn es dir gut geht, dann hast du vorher wahrscheinlich auch etwas Gutes getan. Oder andersherum, wenn du etwas Gutes getan hast, muss es dir gut gehen und wenn du etwas Schlechtes getan hast, widerfährt dir Leid. In diesem tun ageen zusammenhang zeigt sich ein ganz spezielles Gottesbild. Ein Gottesbild, das Hiob nicht hatte, nicht teilte. Hiob rechtfertigt sich die ganze Zeit über und sagt, ich glaube, euer Ansatz ist falsch. Ich habe wirklich nichts getan. Ich suche und ich finde das Unrecht nicht, womit ich das verdient haben könnte. Er verteidigt sich, aber letztendlich kann er die Perspektive seiner Freunde nicht ändern. Und er beginnt, so wie du und ich das vielleicht auch getan hätten, vielleicht schon viel früher, Gott heftige Vorwürfe zu machen. Ich versteh's nicht Gott. Du musst einen Knick in der Optik haben. Ich habe wirklich nichts gemacht und alle weisen mich darauf hin, alle fragen danach, was, was ist da los? Vielleicht kennst du das auch und vielleicht hast du selbst schon Schicksalsschläge in welcher Form auch immer erlebt. Wahrscheinlich hat jeder von uns Leidenspunkte, auf die wir keine Antworten haben. Das sind dann Momente, in denen es dunkel um uns herum wird und in denen wir Gott auch anklagen dürfen. Und Gott hält das aus so wie bei Hiob. Ich selbst kenne das aus meinem Leben zu Genüge. Und mir hat es in solchen Phasen geholfen, meinen Blick nicht auf die Frage zu richten, warum ich, sondern wohin geht's von hier? Wohin geht's von hier? Wie geht es weiter? Wo kann sich Gott darin finden lassen, wenn es ihn doch geben muss? Wie es bei Hiob weitergegangen ist und wie es weitergehen kann, auch in deinem und meinem Leben, dazu mehr morgen.